0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos. Olá querido
1: ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos, é um grande prazer, uma grande alegria mais uma vez estar com você aqui no programa História da Igreja Para juntos caminharmos nesse tempo agora Pela teologia, pela teologia protestante Conversamos bastante sobre a construção da teologia católica Um pouco da história do catolicismo E estamos então agora caminhando Por grandes personagens da teologia protestante Homens e mulheres que fizeram diferença E que foram importantes para a construção da teologia protestante Principalmente no século XX E hoje eu quero conversar com você sobre Paul Tillich um dos grandes personagens da teologia protestante do século XX. Paul ele nasceu na Prússia, na aldeia de Stasdel, uma província de Brandemburgo, em 1886. Ele era filho de um pastor luterano e morreu em 1965 nos Estados Unidos. Tillich foi doutor em filosofia. Em 1910, conseguiu seu doutorado em filosofia E em 1912, ele se licenciou em teologia Tornando-se depois, então, capelão militar Na Alemanha, em 1920, depois da Primeira Guerra Mundial Paul Tillich ele fundou um movimento conhecido como Socialismo Religioso Em 1925, ele começou a escrever a sua Teologia Sistemática Cujo primeiro volume só foi publicado em 1952 É uma das suas obras clássicas uma das mais importantes, a teologia sistemática de Paul Tillich. Em 1933, ele escreveu um livro chamado A Decisão Socialista, que acabou sendo apreendido pela polícia nazista. É interessante perceber que a construção teológica de Tillich vai é, acontecer e vai ocorrer durante esse período aí forte do nazismo que dominava a Alemanha de então. Ele recebeu uma influência da teologia dialética de Karl Barth e do existencialismo, de Heidegger E com respeito a Barthes Mais tarde eles acabaram se tornando adversários Tillich e Barth Acabaram uh, tendo várias controvérsias E várias disputas uh, Dentro de questões teológicas Que nós vamos ver um pouco mais à frente O pensamento de Tillich basicamente tem duas direções Primeiro buscar e redefinir o conceito de religião. Ele vai registrar isso no seu texto Filosofia da Religião, de 1925. E uma outra direção da teologia de Poutilhes é a de mostrar a interdependência entre a religião e a cultura, e isso está registrado aí na sua obra Teologia da Cultura, que é de 1959, você que quer conhecer um pouco mais de Paul Tillich pode consultar essas duas obras e várias outras que vão dar aí uh, um norte sobre a sua construção teológica. Semelhantemente a Calbart, Tillis teve grande parte da sua filosofia clássica destruída durante a Batalha de Champagne, em 1915, numa noite terrível em que ele presenciou todos os seus amigos serem mortos num ataque noturno. Em meio a todo esse caos, ele acabou não mais acreditando que o homem seria capaz de apossar-se da essência do seu ser. Ele é considerado o maior pensador sistemático do século XX. E a sua teologia pode ser situada como um meio caminho entre a teologia liberal e também a anel-ortodoxia. Ele vai viver uma efervescência desse debate com a teologia liberal que predominou durante todo o século XIX. É um dos defensores aí. Tillich é um dos daqueles que vai criticar né, a teologia liberal e vai travar vários embates com os teólogos do liberalismo. Bom, Paul Tillich nessa sua luta contra a teologia liberal oferece sínteses satisfatórias ao criticá-la, sem contudo perder a comunicação com a linguagem moderna e com o mundo secularizado que já estava tomando conta do contexto da época. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos para onde ele migrou no ano de 1933. Ele acabou por perder a sua cátedra por causa das suas posições antinazistas e por isso, então, ele tem que fugir para os Estados Unidos em 1933 a convite de alguns amigos. Né? Por exemplo, uh, Richard Niebuhr é um desses amigos que vai convidá-lo para ir para os Estados Unidos fugindo de toda a perseguição nazista da época. De 1933 a 1955... Potilich foi professor de teologia filosófica no Union Theological Seminary e na Columbia University, lá em Nova York. Ele se nacionalizou americano e lecionou nas universidades de Harvard e de Chicago. Nessa última cidade, em Chicago, Potilich coordenou importantes seminários de estudos da religião, como Mircea Eliade, por exemplo, que é um autor bastante conhecido e vale a pena você conhecer os escritos de Mircea Eliade. Depois da Segunda Guerra, ele fez frequentes viagens à Europa para cursos e conferências. Recebeu o prêmio da Paz dos Editores Alemães em 1962. E é interessante que ele termina sua vida nos Estados Unidos, em Harvard e em Chicago, onde ele exerce a sua docência como teólogo protestante. Ele foi casado com Hanna Hannah Chilish, tiveram dois filhos e ele veio a falecer em 22 de outubro de 1965.
0: História da Igreja
1: Depois dessa breve biografia, eu quero conversar com você um pouquinho sobre aos escritos de Paul Tillich, a contribuição de Paul Tillich para a teologia protestante. Ele era existencialista e, como existencialista, ele buscava uma explicação para as coisas, para o mundo, para o universo, e dando respostas à sua época, levando em consideração a história que o antecede, tanto quanto a sua contemporaneidade. Então, ao levar em conta a sua contemporaneidade, uh, Chilich, uh, a gente vale a pena a gente destacar né, que a sua época estava repleta de problemas teológicos. Uh, foi uma época fortemente influenciada pelo iluminismo, que por sua vez trouxe junto com ela o liberalismo, que por sua vez trouxe aquilo que é conhecido como crise teológica. Movimentos surgiram para estagnar o problema dessa crise, mas não tiveram um resultado uh, favorável, a não ser, uh, a gente pode chamar de paliativos teológicos. E aqui é usado esse termo paliativo teológico, porque o que o cristianismo conseguiu nessa época foi simplesmente ou se restringir, ou se abrir completamente, ficando exposto a novos ataques, ou então assumir posturas erradas durante a sua caminhada. O que o Tillich, na verdade, fez foi assumir esse terceiro ponto de uma forma radical. Por isso que o entendimento do seu raciocínio inicial é tão importante para entender toda a sua construção, teológica. A sua caminhada teológica parte de uma estruturação muito simples. Para ele, perguntas como o que é religião, o que é cultura, o que é Deus relacionado ao homem e vice-versa, trazem uma estrutura consistente e vão nortear parte do seu raciocínio. Na verdade, cada conceito é amarrado ao outro de forma que um e outro são completamente diferentes dos quais a história trabalhou insistentemente. O que é mais perceptível é que a sua reflexão busca duas formas de aplicação. A primeira, redefinir o conceito de religião, uma vez que os seus antepassados, segundo ele, deturparam completamente a ideia e a definição desse. E segundo, Mostrar a interdependência entre religião e cultura, no qual Tillich vai trabalhar a questão do holismo entre ambas e combater o conceito mal dado a essas duas definições. Por fim, segundo Tillich, tudo vai se arremeter ao ser, aquilo que diz respeito ao humano e à criatura.
0: Você está ouvindo História da Igreja,
1: Bom, o Tillich deixou uma, uma densa obra e numerosos discípulos que seguiram e aplicaram os seus ensinamentos, né, aquilo que a gente pode chamar da sua teologia. Seu pensamento ele surge como uma ponte entre o sagrado e o profano. Tillich não confundiu as duas esferas, mas a sua tendência foi explicitar o sentido religioso implícito nas profundezas do ser, de todo ser humano. A tentativa que ele faz se apoia nesses conceitos bases, ou seja, o limite, a ruptura, a correlação e o abismo. É um pensamento no limite, porque é onde se definem as coisas. O ser no limite significa não ser estático, mas uma posição de ruptura entre o ser e o não ser. Eu sei, parece confuso, mas o pensamento de Tillich é um pensamento existencialista, é muito é, pragmático. A ruptura, segundo ele, segue essa correlação, categoria básica de Paul Chilish, uma resposta aos problemas do homem e da história. E, finalmente, um conceito para ele muito importante é o conceito de abismo, que permitiu a Tillich superar a oposição da moderna teologia protestante entre o Deus da razão e o Deus da fé. No abismo, segundo ele... Uh, no abismo, se reúnem e se harmonizam unitariamente O ser em si e o trino uno deus da bíblia Potilis defendeu o exame da religião pela razão Assim como valorizou o auxílio do conhecimento secular para a compreensão do cristianismo, embora afirmasse que o critério supremo da revelação residiria sempre em Jesus. A influência de Tillich cresceu ainda mais depois da sua morte. O seu pensamento com relação ao conceito de Deus foi seguido e popularizado por John Robson, autor de textos bastante interessantes. Mais recentemente, uh, Dan iniciou um duro ataque à doutrina tradicional cristã sobre Deus em sua obra. Tomando o Lugar de Deus, de 1980, na qual é de voga por um conceito cristão-budista de Deus muito similar ao de Tillich. Entre suas obras, cabe destacar uh, Se comove os Fundamentos da Terra, de 1948, a sua teologia sistemática é de 1951, 1957 e 1963 e também Coragem de Ser, de 1952 e O Eterno, agora, de 1963. Sem dúvida, Tillich é um teólogo difícil de compreender, não é um teólogo uh, fácil de se ler, mas com certeza é alguém que tem um papel muito importante, principalmente no ataque à teologia liberal, na defesa de alguns conceitos essenciais ao cristianismo. Um grande renovador da teologia, o seu tema principal sempre foi a reconciliação entre a ciência e a fé, entre a cultura e a religião. Esse é Paul Tillich, um dos importantes teólogos da história do protestantismo e eu recomendo que você que tem interesse pela teologia Se aprofunde um pouco mais E conheça um pouco mais da sua obra Mas existem outros personagens Existem outros ah, homens e mulheres Que foram importantes nesse ah, processo Inclusive um movimento Um movimento muito famoso Que é o um movimento negro Que tem um papel importantíssimo na história do protestantismo Mas isso é uma outra história Que eu vou conversar com você em um próximo programa Até lá e que Jesus te abençoe